0: 你们好，咱们今天要讲的故事叫做《连体婴儿的报复》。过生日的那天，小双一点儿也不开心，反倒是总觉得很不安。过生日，对别的女孩子可能是件快乐的事情，因为在生日那天可以得到很多的礼物。也可以开个生日聚会，或者去吃一顿大餐。但是生日对小双来说，却不仅仅意味着像普通女孩子过生日那样。生日，除了应有的一切以外，对小双来说还意味着一场噩梦。是的，那绝对是一场噩梦，而生日就是噩梦要来的先兆。今年的生日，除了父母和平时要好的朋友们，还多了一个人给小双庆祝。那是小双的男朋友小刘医生。小刘是小双通过朋友认识的，他是小双好朋友的高中同学，是本市医科大学的高材生，毕业后留在医科大的附属医院里做外科医生，在小双的朋友。同学和亲戚中，没有一个人是在医院工作的。现在小双找了个医生男朋友，于是大家就都叫他小刘医生。每年，小双的父母都会很隆重的为小双庆祝生日。今年小双有了男朋友，生日更加热闹了。可是，热闹总是会很快过去的。而剩下的日子，对小双来说，却是在不断增加的不安中独自煎熬着。关于那个噩梦，小双从来没有对任何人说过。他想，他说出来也不会有人相信。这个梦太恐怖，也太不可思议了。生日后的每一天，小双都在数着过。第一天。第二天、第三天、第二十六天晚上，小双和小刘医生正在外面吃晚饭的时候，小刘医生的手机响了。听着小刘不断的说“哦，是”，小双的心就往下沉。果然，在小刘收线前说了一句：“好的，我马上就来。”小刘医生收起手机，有点歉意地看着小双：“有什么事儿吗？”小双故作不明地问小刘：“哦，是这样的，病区里来了个急需手术的病人，值班的小张忙不过来，叫我去帮忙。”小双没有说话，只是盯着小刘医生看。小刘被看得有些不自在，笑着哄小双：“<笑>乖，听话，我明天再请你吃饭，好不好？小双慢慢的低下头，深深的叹了口气。我只是想你今天晚上陪着我。小刘看了看手表，着急的说道：“我明白，不过病人的性命很重要，对不对？听话，我明天一定陪你，好不好？”小刘说着，摸了摸小双的头发。算了，你去吧。小双转过头，不再看小刘。小刘慌忙站起身，轻轻的对小双说道：“别生气了，我明天一定会陪你的，有什么事儿我都不管了，听话。”说着，小刘快步的离开了。明天，明日复明日，明日何其多。小双低声的念叨着。一个人吃完饭，小双在街上漫无目的的走着，他不知道该怎样度过这一个漫长的夜晚。不知在外面逛了多久，小双还是决定先回家。只要不睡着，就没办法做梦的。小双一想起那个噩梦，就不由得打了个寒战，他害怕极了。回到家不久。他还是进入了梦乡。梦里，那个女孩子又出现了，她用恨仇恨的眼光看着他。你终于来了。他似乎咬牙切齿的恨着小双，你夺去了我们两人共同的东西，是你害死了我。你现在生活的多么幸福，可那本来也是我的。我现在却不得不生活在那种环境里，他似乎要扑上来掐住小双的脖子似的，但他没有。小双颤抖着，恐惧极了。他很想问问那个女孩子到底是怎么一回事但是他一句话也说不出来。那个女孩子邪恶的笑了，小双更害怕了。他知道接下来会有什么更恐怖的事情发生。那个女孩子的脸几乎贴在了小双的脸上，小双想把头向后拧一拧，可是她一动都不能动。她能闻见那个女孩子身上的一股味道，像是医院的某种味道。好了，现在我要你去看看我生活在什么样的地方。你也该尝一下那种滋味那个女孩子边说边用她正常的右手抓住了小双的手臂，小双想大叫，但他发不出声音，只有他心里狂呼着“不要”，可是小双也摆脱不了那个女孩子的手，她的手像是在冰窖里放了很久似的，有点湿湿的，非常的凉，然后。小双的眼前一黑，等到他在看见东西的时候，他已经在一个莫名其妙的东西里了。小双一直不知道那是什么，他觉得他半悬浮在一种液体里，而那种液体有股很刺鼻的味道，就像那个女孩子身上的那股像是医院的某种味道。而小双和小双所服的液体就在一个透明的玻璃容器中，在他的目光可以看到的范围，墙边有许多的架子，架子上一排排放着许多的圆柱形玻璃容器，容器里面充满着液体，液体里浸泡着很多的东西，有一些，经过小双的辨认，好像是肝脏、心脏。或是肾脏一类的东西，而大部分他都不认识。好的，听众朋友，本期播讲完毕。想知道后面发生了什么，请继续收听《连体婴儿的报复》下集。